0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem. Isso já é uma profecia do Senhor Jesus. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Palavras, ordens do Senhor Jesus. E ele conclui... A quem crer... Quem crer... E for batizado será salvo. Então... Para que você seja salvo... Você tem que crer na palavra de Deus... No Evangelho... E se batizar... Para que você possa ser salvo. Agora, quem não crer... Já está condenado, como ele disse. E para que você entenda melhor o que Jesus quer dizer, nós temos esse texto que alguém perguntou para ele, Senhor, qual é o grande mandamento da lei de Deus? Porque tem tantos mandamentos, existem tantas palavras, tantos mandamentos, obrigações, qual é o maior? Então Jesus respondeu, olha só, e disse Jesus, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, o primeiro grande mandamento de Deus, da lei de Deus, é amar ao Senhor Deus de todo o coração, de todo o coração, de toda a alma, de todo pensamento. Esse amor não é um sentimento humano, não. Não é o amor como pai tem para o filho, filho pelos pais, nada disso. Não é o amor de namorado, não é o amor de marido e mulher, nada disso. Esse amor, a palavra original hebraica, quer dizer fidelidade, seja fiel, leal a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Mas na prática, ô oh bispo, como é que eu posso ser leal? Como é que eu posso ser fiel a Deus? Como que é possível ser fiel e leal a Deus? E não é difícil, não. Veja só. Toda pessoa, todo ser humano, todo ser humano, sem exceção, tem uma consciência. A consciência do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto, do que é bom e do que é errado ou mal. Então, quando nós amamos ao Senhor, ou quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, então, na hora de decidir, entre o bem e o mal, que nós temos que decidir todos os dias, não é verdade? Toda hora a gente tem que tomar uma decisão entre o bem e o mal. Então, quando nós amamos a Deus, quando nós somos fiéis a Ele, nós que nascemos com essa consciência do que é certo e do que é errado, imediatamente nós tomamos a decisão certa. Toda vez que eu tomo a decisão certa, Justa, correta, digna, honrada Eu estou manifestando o amor a Deus Isso que se chama amor É a mesma coisa Você ama o seu marido, sua esposa Se você ama mesmo Então todas as vezes que acontece uma chance De você enganá-la, iludi-la, mentir para ela Você diz, não, eu não vou fazer isso Isso se chama amor Chama-se fidelidade, lealdade. Então, às vezes a pessoa vive mergulhada no pecado, mas mesmo mergulhada no pecado, ainda assim ela tem uma consciência do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal, do que agrada e do que não agrada a Deus. Então, nessa situação, mesmo ela mergulhada na lama do pecado ela se mantém com a consciência do que é certo e do que é errado e se ela toma uma decisão certa, se ela se esforça pelo menos para fazer o que é certo então isso agrada a Deus e Deus lhe dá a chance de ser uma criatura salva de salvar a sua própria alma ora isso é o que honra a Deus, isso que é justo diante de Deus. O rei Salomão escreveu lá, dentre a sua sabedoria que Deus lhe deu, ele disse: honra ao Senhor, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Primeira parte de todos os teus ganhos, quer dizer, primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Minha amiga e meu amigo, quando Deus fala em primeira parte, Ele está focando o primeiro grande mandamento porque quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, nós estamos priorizando Deus, nós estamos dizimando para Deus, nós estamos colocando primeiro do que o pai, a mãe, os filhos, a mulher, o marido, a família, os negócios, a vida, enfim. A pessoa, quando coloca a Deus em primeiro lugar, ela está honrando a Deus. Mas aqui, no caso, o rei Davi diz, honra ao Senhor com os teus bens. Mas a pergunta é, o bispo, como é que eu posso dar um bem meu para alguém que eu não vejo, que é invisível, que é o Espírito Santo? Você não pode, claro. Porém, quando você toma os seus bens, suas ofertas quando nós tomamos nossas ofertas, as primícias, os primeiros frutos da nossa renda e colocamos no altar de Deus, nós estamos honrando aquele que nós não vemos, que é muito mais forte do que honrar aquele que vemos, não é verdade? Porque aquele que não vemos, quando nós o honramos, nós estamos mostrando a nossa fé, demonstrando a nossa confiança nele. Porque uma coisa é você honrar o pai, a mãe, o filho, a mulher, o marido, o namorado, o noivo, a noiva, enfim. Uma coisa é você honrar-se a si mesmo, que você está vendo, que você está tocando. Outra coisa é você honrar alguém invisível, que é espírito, que é espírito. Então, quando você, de forma prática, toma atitude de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, priorizá-lo na sua vida, quando você coloca o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida, seja com o amor, né, o primeiro grande mandamento, a execução, a prática do primeiro grande mandamento, ou com os dízimos, com as ofertas, como está aí escrito, então, da parte de Deus vem o retorno. Se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se encherão os teus celeiros quer dizer, você será rico, rico, rico mesmo, podre de rico, milionário, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vinho na, na Bíblia significa, simboliza alegria. Então, você será uma pessoa alegre, feliz, radiante, porque você priorizou o Senhor na sua vida. Aí a pessoa diz assim, mas bispo, não é injusto isso, porque, poxa, eu, eu quase não tenho nada, ou o pouco que eu ganho, mal dá para mim, eu sei. Mas se você prioriza o Senhor na sua vida se você coloca-o em primeiro lugar na sua vida, honrando com os seus dízimos e as suas ofertas, você não vai permitir que o diabo, que o ladrão, o devorador, o que traz a miséria para a sua vida, tenha sucesso na sua vida, porque ele mesmo, Deus, promete abençoar os teus celeiros, encher os teus celeiros, fazer transbordar de de alegria a sua vida, fazer com que você seja uma pessoa próspera, abençoada em todos os aspectos, porque o transbordar de vinho, quer dizer transbordar de alegria, que significa, quando você está alegre, é porque você está feliz, você está bem, você está de bem consigo mesmo, está de bem com Deus. Então, muitas pessoas não sabem que o segredo da vida está com Deus. Ele é o doador da vida, ele é o criador da vida. Então, como criador da vida, como pai nosso, ele tem que ser honrado acima de tudo e todos neste mundo. Quando nós obedecemos esse mandamento, que é o grande mandamento que Jesus falou esse é o primeiro e grande mandamento, primeiro e grande mandamento, quer dizer, nós tornamos-nos também abençoados por ele, ele faz de nós primeiros na vida dele, é um toma lá da cá, minha amiga, meu amigo, você queria resposta, por que, que a sua vida é infernal? Você queria? Então está aí a resposta, primeiro Deus, e depois os demais, mas primeiro ele. Se você fizer dele o primeiro na sua vida, ele vai fazer de você o primeiro na vida dele. Se você não priorizá-lo como primeiro, você vai continuar vivendo do jeito que está, do jeito que está. E é uma questão de justiça, porque não é justo, não é justo que o Criador esteja em segundo plano na vida da criatura. Você, por exemplo, que é mãe e que é pai, por exemplo, nós vamos ter, neste domingo, o dia das mães, celebração do dia das mães, não é verdade? Então, os, os filhos, naturalmente, vão celebrar o dia de suas mães. Ora, bolas. Por quê? Porque elas merecem, a mãe merece, não é verdade? A mãe merece ser honrada, assim como também o pai Merece ser honrado quando ele faz cumprir com as suas obrigações. A mãe da mesma forma. Ora, Deus é o Pai, é o Pai da criação, de tudo que existe nos céus e na terra, no infinito. Não há nada acima dele. Ele é o único Senhor, único Senhor. Então, como o Senhor, ele é o único digno, de toda adoração, de todo louvor, de toda a glória e, obviamente, de todo o amor e consideração e honra. Então, se a criatura humana não honra o Criador, como que ela pode exigir do Criador que venha ele honrá-la? Não tem jeito, é por isso que muitas pessoas colocam a culpa de suas mazelas em Deus, porque elas não dão a mínima para ele quando estão bem. Mas quando as coisas vão mal, elas ficam reclamando, ah, se, se Deus existisse, a minha vida não seria uma desgraça como é. Não, você o desprezou durante toda a sua vida. E depois, quando a sua vida está mal, quando você está aí um, um galho seco, quase sendo enterrado, e você quer cobrar de Deus que ele venha atender as suas necessidades, minha amiga, meu amigo, ele pode até fazê-lo aqui e agora, mas primeiro você tem que priorizá-lo, você tem que esquecer o que passou e começar a honrá-lo com os seus dízimos, com as suas ofertas, como a primeira coisa que você faz na sua vida, veja como ele diz, honra ao Senhor com os teus bens, são ofertas espontâneas, Aí ele acrescenta, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, quer dizer, primeira parte, significa, ó oh, meu Deus, eu creio em Ti, eu creio que o Senhor me deu a saúde para trabalhar, o Senhor me deu o sol, me deu a chuva, me deu a terra, me deu a semente, me deu inteligência, o Senhor me deu tudo, o ar para poder viver, Aqui está o retorno, o fruto do meu trabalho, os primeiros frutos de todo o meu trabalho. Aqui estão os primeiros frutos do meu trabalho, que são os dízimos, os primeiros 10%. Olha, isso é tão importante, tão importante, tão glorioso, que em Israel há uma celebração da festa das primícias do dízimo, que é a festa do derramamento do Espírito Santo na igreja... a festa de Pentecostes... a festa de Pentecostes... era em razão... das primícias... que é apresentado a Deus... então os dízimos... os dízimos... e as ofertas... devem ser trazidos à casa de Deus... independentemente se você... se você é religioso ou não... você é católico... espírito, evangélico... não importa... seja lá quem for você é... você é uma criatura de Deus... Como criatura humana, você, criatura de Deus, você tem a cabeça, você tem o um discernimento, você tem a consciência de que tem que fazer o que é certo. E não há nada mais certo neste mundo de que colocar o Senhor, nosso Deus, em primeiro lugar. Nada é mais certo. Por isso, Jesus repetiu lá, aquele mandamento que Moisés deu lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Moisés, dirigido por Deus, disse, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Moisés falou isso. Ele disse, ouve, Israel, ouve, ó, Israel, o mandamento do Senhor. Ele chama a atenção. Jesus, então, Lá em Mateus, capítulo 22, Jesus acrescenta dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, este é o primeiro e grande mandamento. Jesus faz questão de, de enfatizar que é o primeiro e grande, grande. Ele não precisava falar que era grande, mas ele faz questão de enfatizar grande para que todos venham observá-lo. É o primeiro e grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus. Agora, com a palavra que nós lemos ainda há pouco de Salomão, que disse honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos quer dizer, no primeiro grande mandamento é o primeiro não é? primeiro grande mandamento aqui, para honrar a Deus, tem que ser com o primeiro tem que ser os bens com as ofertas espontâneas e com a primeira parte de todos os nossos ganhos, que são os dízimos então quando nós observamos esse mandamento nós podemos cobrar de Deus o cumprimento das promessas que ele diz, se encherão fartamente os teus celeiros, se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Então, amiga e amigo, esse é o segredo da prosperidade, segredo da prosperidade está aí, segredo de uma vida abençoada está aí, segredo da vida abundante que Jesus prometeu está aí, obediência à sua palavra acima de tudo. Agora, cada um tem a sua própria consciência Cada um tem que tomar a sua própria decisão Uma coisa é certa Se você obedece, se você faz o que é certo Você vai colher os frutos de justiça Graças a Deus Assim, ah, meu povo me escutasse
2: E me servisse com integridade eu abriria as janelas dos céus E lhe daria do trigo mais fino Ah, se meu povo que me adora Me adorasse acima de tudo Com o meu puro da rocha o sustentaria Vazia se eu honrar e bem dizer ao meu senhor.
1: A Débora chegou na igreja com a mão na frente e outra atrás, ela e o marido. Eles aprenderam, aprenderam a obedecer no quesito de ofertas, dízimos, e olha que ela prosperou, ficou rica, mas ela não priorizou o Espírito Santo, ela não priorizou o mais importante, quero o espírito de Deus. Olha só o que que aconteceu na vida dela. Vamos assistir.
3: Meu nome é Débora Graça, eu tenho 51 anos, nasci em São Paulo, na capital mesmo, e nasci numa família muito, muito linda, muito bacana também. O meu pai, eu tenho um irmão só, e o meu pai foi um é até hoje um homem trabalhador, chegou a ter três trabalhos até para sustentar a família e conseguir manter minha mãe em casa cuidando da gente. E nisso apareceu um trabalho perto de casa. Foi o meu primeiro trabalho, que foi tudo certinho, registrado, abrindo conta. Então isso foi me dando um, 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 a sensação da independência. e como Fiquei ali estudando e trabalhando. E foi nessa rede de, de, de fast food que eu conheci o meu, atual, o meu esposo. Né? E isso foi há 33 anos atrás. Tentamos até um negócio próprio, não deu certo. E aí a gente chegou numa situação que nós perdemos o primeiro negócio, perdeu o trabalho, não conseguiu outro trabalho, e aí a gente ficou numa situação financeira muito difícil. Foi nesse momento que, assistindo pela televisão a programação, ele decidiu conhecer a Igreja Universal. E se lançou. E aí quando ele me falou, eu não entendi nada, porque... né? Eu... Falei, nossa, isso é loucura, eu não conhecia aquilo. Apesar de ouvir falar, mas eu nunca tinha entrado na igreja, eu não sabia o que era aquilo. E funcionou, apareceu o trabalho. Poxa, bacana. E esse trabalho, ele teve uma promoção assim em relâmpago, em menos de um mês. E aí veio um bom salário. Um salário para quem estava desempregado, conquistou um salário de 5 mil reais. Isso, há praticamente 20 anos atrás, era muita coisa. Então, de repente, ali, de desempregado, que foi o primeiro estágio nós passamos a ser empresários com faturamento de milhões. Né? Eu que nunca viajava na infância, eu passei a fazer mais de três viagens internacionais por ano. Então, comemorava o meu aniversário nos Estados Unidos, comemorava o aniversário dele nos Estados Unidos, mas a, 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 o relacionamento com Deus, a, a, a vida com Deus, nós não tínhamos, porque a gente focava é, na prosperidade, no crescimento. Então, é, as outras coisas foram ficando para trás. A gente começou a abrir concessões para amizade, até por causa do ramo, o ramo de vendas. E isso acaba tendo muito motivacional, muita reunião, tudo. Eu sempre presente, mas como eu já não estava bem comigo mesma, sem saber disso, aquilo que estava dentro de mim, começou a exteriorizar para fora como ciúmes. E quanto mais eu desconfiava, mais eu eu bebia e me tornava agressiva. Até que chegou ao ponto de um dia, numa discussão, eu abrir a porta do carro e me jogar no carro em movimento. E foi aí que ele falou, olha, a situação realmente tá tá grave, a gente vai acabar se matando. Como a gente tinha condições, a gente achava que viajar, estar tá em bons lugares, é, países diferentes, isso podia resgatar um pouco, então a gente tentava, mas não tinha jeito, porque o problema estava dentro de mim, então eu me lembro que em uma situação, nós fomos para Las Vegas, eu estava no hotel, não era nem cinco estrelas, eu estava num hotel que era cinco diamantes, maravilhoso, tudo que eu nunca nem imaginei ter, eu tinha ali, tinha até na, 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 no serviço do hotel, mordomo querendo saber se queria preparar o banho, é, serviço de quarto chegava com vinhos, queijo, coisa assim. Eu tinha o um cartão para sair ali gastar o que eu quisesse, mas o vazio dentro era tão grande, a dor era tão grande de, de, de querer resolver aquela situação, nada satisfazia, nada satisfazia aquilo. E eu lembro que eu estava nesse hotel maravilhoso, vendo pessoas, maravilhosas, e eu olhei pela janela. E a única vontade que eu tinha era de pular ali, achando que eu pulando e caindo ali, quando eu acordasse ia ter apagado tudo aquilo de ruim que estava acontecendo. No blog do bispo, estava ali a descrição do Espírito Santo, da característica de tudo aquilo que o Espírito Santo é na vida da gente. Quando eu li aquilo, foi, foi assim, revelador, eu olhei e falei... É muito simples o espírito santo é tudo se você tiver o espírito santo você não precisa de mais nada e aí eu entendi aquilo e comecei a buscar do zero o que foi do zero para mim primeiro de tudo eu já tinha decidido coloquei deus no lugar dele que era o primeiro na minha vida então tirei tudo o resto tirei marido tirei situação financeira tirei tudo é prioridade é deus mas assim, o um momento decisivo, eu estava em uma reunião, e aí aquele momento que eu comecei a, a buscar e a falar com Deus, eu, eu senti aquela paz que ninguém podia ter me dado aquela paz. E naquele momento eu senti que Deus era comigo. Então, eu, eu senti que eu, eu ia conseguir tudo, e que nada mais ia me atingir como me atingia antes. Pode ir que você que eu tô com você. É, sempre tive com você, você é mais ou menos assim, eu sempre tive com você, você que não me via. E quando eu me vejo naquela dificuldade, eu consigo falar com Deus e saber que o Espírito Santo tá ali, tá ali intercedendo, que ele tá ali junto, que ele tá ali dando força, e eu assim, uma força, eu tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Meu marido pediu o divórcio. Aí eu eu entendi a diferença de você ter uma vida com Deus, de você ter o Espírito Santo ali para te sustentar e de você estar tá sozinha, brigando com a força do teu braço, é, no grito, é, na discussão. A diferença eu senti ali. Eu assinei, fiquei em paz e continuei na minha perseverança, na minha fé de que tudo aquilo ia mudar. E com a certeza. No outro dia, eu recebi uma mensagem dele querendo conversar e aquele papel que eu assinei de divórcio não chegou na mão do advogado. Nós conversamos e aí começamos a, a... agir a fé novamente juntos, como foi no passado, né? Decidimos restaurar o nosso altar, decidimos que a prioridade era a vida com Deus, ao contrário de tudo aquilo que a gente tinha feito antes, que era priorizar a vida financeira. E começamos a priorizar a vida com Deus hoje, para mim meu tudo não é pessoas, não são coisas nada, meu tudo é o Espírito Santo essa certeza ela está dentro de mim, hoje eu não estou sozinha, hoje eu tenho próprio Deus comigo
1: pois é, a verdade a bem da verdade é que sem o Espírito Santo sem o Espírito de Deus sem o Espírito da palavra de Deus sem o consolador sem o fogo de Deus sem o espírito da fé é impossível você prevalecer nesse mundo é impossível Deus tem provado isso para todos vocês vocês que nos assistem vocês que nos acompanham tanto aqueles que me amam, como aqueles que me odeiam. Tanto aqueles que querem o meu bem, quanto aqueles que querem a minha morte. <risos> Todos vocês são testemunhas. Todos vocês, gostando ou não gostando de mim. São testemunhas do poder de Deus, do Espírito, da ação do Espírito Santo. Há quantos anos, há quantas décadas eu venho sido vítima de ódio, eu venho sido vítima de preconceito, eu tenho sido vítima de injustiças, de perseguições, difamações, por muito menos, por muito menos, qualquer noticiazinha corrompida, maligna, crítica, que sai numa internet, na rede social, é capaz de levar as pessoas ao suicídio, não é verdade? Você sabe disso. Pois bem, eu tenho sido vítima de notícias malignas, de fake news, de ódio, de repulsa. As pessoas me recriminam, me chamam de ladrão, de bandido, que eu manipulo a mente das pessoas, que eu manipulo os pobres, os coitados, os miseráveis. Só que na Igreja Universal, quando a pessoa vem, vem nas últimas. Ninguém vem aqui numa boa. Essa é a realidade. Ninguém começa a vir na Igreja Universal quando a vida está boa. A pessoa só vem quando ela está mesmo na miséria. Ela está ralando mesmo, ela só vem de rastro. Por quê? Porque ela já tem um preconceito contra a minha pessoa, por conta da mídia em geral. Mas tanto a mídia televisiva, a internet, jornais, revistas, rádio, tudo que é mídia, tudo, 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 tudo tem um preconceito, ou joga veneno, mas veneno mortífero mesmo, na minha moral, no meu trabalho. Ora, isso não é só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro. Então, por mais de três décadas, nós vimos sofrendo essas perseguições. E estou aqui, estou aqui, feliz da vida, procurando dar vida para aqueles que estão morrendo, procurando ajudar aqueles que me odeiam, procurando salvar a vida, literalmente salvar a vida daqueles que estão desesperados, que estão esperando uma palavra, uma única palavra, para saírem do poço, do profundo poço que se encontram. Então, minha amiga e meu amigo, eu sou testemunha. Você sabe disso. Você duvido que alguém que esteja me assistindo agora não conheça uma outra pessoa que não me odeie. Duvido. Duvido que você não conheça uma pessoa que me critique, que me ache charlatão, etc, etc, etc. Duvido. Mas eu estou aqui. Por quê? Sabe por quê, minha amiga e meu amigo? Vamos falar francamente. Presta atenção. Quando a gente tem o Espírito de Deus, nós somos imbatíveis. Imbatíveis. E é isso que Deus quer para você você seja imbatível, você seja forte, você seja como uma fonte e venha jorrar para a vida eterna. É isso que Deus quer para você. Então, dinheiro, posição social, riquezas, sucesso, glória deste mundo, tudo isso é lixo, isso é um monturo de lixo, porque tudo fica por aí. Mas quem tem o Espírito de Deus... Esse viverá eternamente, a partir de aqui, daqui do mundo. <risos> a partir daqui viverá eternamente. Então, você que, que me ama, eu louvo e agradeço a Deus por suas orações. Elas me têm valido muito. Mas você que me odeia, que me inveja, que me critica, que não me suporta, não importa eu continuo trabalhando e tentando ajudá-lo a sair dessa desgraça de vida que você tem. Então, minha amiga, meu amigo, isso é o trabalho do Espírito Santo, o Espírito que está em mim. Agora, eu desafio qualquer pessoa que tem os Espíritos, guias, as entidades, todas as entidades do mundo, todas as entidades, todos os Espíritos, todos os santos que existem por aí, que eles venham contra mim e verifiquem, e venham conferir se eu tenho ou não o Espírito Santo. Nós vamos mostrar o caso dessa senhora que fala por si só, porque ela serviu ao diabo, ela bebia sangue, ela era uma pessoa insuportável, como ela mesma confessa. Mas também quando conheceu o Espírito que nós recebemos, a vida dela mudou, vamos assisti la
4: Meu nome é Sandra, tenho 49 anos e moro aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei endemoniada. Eu era um, um animal, porque eu tinha desejo de comer carne humana. Eu cheguei com vontade de tomar sangue das pessoas, um casamento destruído. Era uma mulher frustrada, sofrida, rancorosa, vingativa amargurada, uma pessoa que não sabia amar, uma pessoa que odiava tudo e todos, uma pessoa que não tinha convívio familiar. Na nossa juventude, mim e do meu marido, a gente já tinha brigas. Meu pai, na época, faltando um mês e pouco para o nosso casamento, reuniu a nossa família e a família dele e tentou todo o tempo que esse casamento fosse desfeito. E ele perguntou para o meu marido, olha, é tua oportunidade, te livra. A tua vida vai ser um inferno na mão dela. É minha filha, mas ela não presta. Ela não presta, tu vai sofrer ou ela vai acabar te matando. No meio dessa situação toda que eu vivia, durante meu casamento, assim, de ser isolada, me apareceu um problema renal. Era um problema muito simples, aparentemente. E era um cálculo muito grande. Só que eu tinha que fazer uma implosão. E esse médico fez esse tratamento, fez essa implosão. E eu não expeli o cálculo quando ele estava esfacelado. Deu errado. Em vez de eu colocar para fora, sugou para dentro e se alojou nas paredes do rim. Isso criou uma infecção muito grande. assim. Me, deu, me dava muitas dores. Eu fui internada várias vezes. Então, meu sogro na época... É, tentou para o lado espiritual. Então, ele me convidou para nós ir numa casa de encosto. Aí eu comecei a fazer muitos trabalhos, muitos. E aí eu comecei a carregar um punhal. Esse punhal, para mim, era o meu Deus. Eram as imagens que eu tive que carregar, eram os guias que eu colocava no meu peito, que eu tinha que usar o meu pescoço tapado de guia. Aquilo ali, as pessoas tinham medo de mim eu comecei a ver vultos, eu comecei a prever mortes na família. E aí eu fui mais em busca de mais uma casa de encosto. Chegando lá, eu tive que fazer um pacto com carne, aonde eu ficava nua, de pendurada numa esteira. Ele disse que ali eu estava sendo limpa. Tudo que eu estava que sentindo ia ser curado através daquelas dores que eu estava colocando para fora. Só que aquilo ali começou a piorar. E aí eu fui numa outra consulta e o médico se apavorou quando ele viu que a infecção que eu tinha tinha se espalhado. E ele disse: "Olha, tu vai ter que ir imediatamente para uma fila de transplante". Se é tão difícil hoje em dia a gente conseguir o transplante de um rim e eu passei a precisar de dois. E o desespero tomou conta. O desespero foi demais. Porque a medicina não podia me curar. O melhor médico especialista que estava cuidando de mim na época, ele disse, não tem o que fazer. Tu precisa só tomar uma medicação que vai te manter viva até o transplante chegar. E eu procurava por Deus. Deus, para mim, era uma imagem que eu carregava. E aí, através desses trabalhos e comecei a ter vontade de comer carne humana. Eu olhava para as pessoas, eu tinha vontade de comer elas. Eu olhava para o meu marido dormindo, eu tinha vontade de me avançar, e arrancar os pedaços. E eu comecei a ver que eu era um animal. Eu queria ter um controle sobre mim, para mim não me avançar nas pessoas, eu tive a ideia de ir no açougue. E eu disse pro moço lá, moço, me dá uma carne bem suculenta, uma carne bem vermelha, nova. E ele cortou aquela carne assim, mas eu não tinha condição de, de olhar para aquele balcão, porque a minha vontade era de atravessar os vidros. E aí, eu pegava aquele embrulho daquela carne e ia rápido para casa. Pela rua, assim, eu já tremia, porque era uma vontade tão grande de, de tomar um sangue, de comer aquilo. E aí, eu chegava em casa, eu tirava aquele papel desesperado, assim. E aí, eu me atracava naquela carne. E quando meus dentes atravessavam ela, que eu sentia um dente encostar no outro. Eu comia aquilo imaginando aquela pessoa que naquele dia eu tive vontade de morder. Era muito triste. A minha roupa ficava tapada de sangue. Eu devorando aquilo, comendo como se fosse um monstro. E aí, quando eu tinha um momento de lucidez, Olhava para mim, assim que eu me deparava toda suja. Aquela sujeira, ela já estava dentro de mim. Era muito mais que fisicamente, de eu olhar e uma roupa suja. Aquela sujeira estava dentro de mim, estava na minha alma, estava no meu ser. Não adiantava tomar banho, não adiantava me limpar. Aquilo estava morando, fazia parte de mim. Eu conheci a Universal através de um convite que minha mãe enviou e pela televisão, e eu disse para ela, mãe, pensa bem mãe, eu já vou num lugar, em tantos lugares dito forte, eu já fui convidada para comandar um centro, e não tive a minha cura, a senhora acha que uma igreja vai me ajudar mãe? E ela disse, tu vai, eu senti certeza, tem Deus naquela igreja, e quando eu cheguei na igreja, antes de eu chegar, eu manifestei uma quadra antes de entrar na igreja. E ela não entendendo aquilo, ela correu até lá e chamou o pastor. E o pastor me buscou. E pela primeira vez eu dobrei meus joelhos para Deus. Pela primeira vez. E aí, primeiramente, eu pedi para Deus, que eu queria minha cura. E Deus fez algo tão bom eu fui curada, eu saí dali da igreja aquele dia tão leve, uma leveza que fazia muito tempo que eu não, não sentia. E aí eu cheguei em casa, primeira atitude que eu tive, eu me desfiz de tudo que eu tinha, de todas as imagens, eu quebrei aquelas imagens, eu arrebentei aqueles guias, aqueles patuá que eu tinha. Eu me livrei de tudo aquilo, de velas, porque a minha casa era tapada de velas. Eu me desfiz de tudo aquilo. Aí eu... Foi tudo por etapas, eu comecei a fazer as correntes, e aí eu fui curada. Eu tive a minha libertação, mas eu quis ter... Primeiro, depois de tudo isso que eu fui buscar, não adiantava eu ter a minha cura, se eu não conhecesse o autor da minha cura. Eu quis conhecer Deus. E no dia que eu tomei a decisão de querer a Deus, de buscar a Deus, eu cheguei decidida na igreja, decidida. E eu dobrei meus velhos nos bancos da igreja e disse para Deus: Eu sei que o Senhor existe, porque eu já sei que o Senhor me curou. E eu disse para Deus, meu Deus, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. E aí eu fui tão sincera para Deus naquelas minhas palavras, porque eu não sabia orar. Mas aí eu fiz a minha entrega. E Deus foi se declarando para mim. E Ele me falou. Ele me falou tão forte. Quando eu levantei, que eu fiquei de pé no meu lugar, eu não conhecia aquela pessoa, mas eu me agarrei nela, era um amor tão grande, aquilo, meu Deus do céu, explodiu dentro de mim, aquela alegria, aquela limpeza, eu já tava limpa. aquele sujeira que eu tinha dentro de mim, não fazia mais parte de mim, era o meu passado que ficava ali quando eu me levantei. <risos> hoje, depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu tenho esse Deus morando dentro de mim, hoje o meu corpo, que era aquele corpo que eu usava, que era, respingava sangue, quando eu comia aquela carne, aquele corpo que eu carregava aquelas guias, que não tinha nada para me oferecer, hoje, depois de eu ter esse Deus morando dentro de mim, de eu ter recebido o Espírito Santo, eu não tenho mais esse desejo de comer carne, eu não tenho desejo de suicídio, eu não tenho mais tristeza, não tenho amargura, eu não tenho solidão. Antes eu olhava para todos os lados, eu não sabia que Deus poderia estar comigo, mas hoje Ele está. E esse mesmo Deus que está aqui do meu lado nesse momento, está aí com você. E Ele vai transformar a tua vida, assim como Ele transformou a minha. Em nome do Senhor Jesus.
1: Maravilha, né? Você vê que o próprio pai falou para o noivo dela, não caso com a minha filha, que ela vai te matar, ela não presta, ela é isso, é o próprio pai. Você imagine como era a vida dessa senhora e como ela está hoje, como ela está hoje. Por quê? Porque ela não quis a apenas a cura do seu corpo, ela foi curada, ela teve fé para ser curada, ela foi curada, Deus atendeu a oração dela, ela foi curada, mas se ela não conhecesse o médico dos médicos, se não conhecesse o Senhor Jesus, o que adiantaria aquela cura? E ela conheceu Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida dela, e é isso que Deus quer fazer com você, minha amiga, meu amigo. Você que tem vivido uma vida irrisória, uma vida mesquinha, uma vida sem sabor, anêmica. Deus quer mudar a sua vida através da infusão do Espírito Santo dentro de você. Nós vamos assistir outro testemunho que vai mostrar a grandeza de Deus quando ele entra na vida da gente. Por favor, vamos rodar o próximo.
5: Meu nome é Maria Aparecida, eu tenho 48 anos e desde a minha infância que eu não tive uma infância assim muito feliz. Eu já tinha esse problema de depressão, porque eu era uma pessoa muito muito introspectiva, sabe? Eu era muito reservada, calada, tímida assim, de um jeito que eu não tinha muitas amizades. Eu conheci um rapaz, foi o meu primeiro namorado. Por mais que eu planejasse o meu futuro, né, achando que eu ia ser feliz com esse rapaz, me casando com ele, eu, eu percebia que a, a depressão estava camuflada. Eu não tocava no assunto, eu não tocava em assunto que fizesse é, as pessoas saberem o que eu passava saberem o que tinha dentro de mim quando eu descobri que ele me traiu nesse dia eu segui ele quando eu vi os dois juntos é, eu tive certeza daquilo da minha desconfiança né ali foi foi o um momento crucial, foi o um momento mais triste porque eu tive certeza que ele estava me traindo aí foi que eu sofri mais ainda porque eu me vi sozinha né Embora eu tivesse a minha família, mas eu me vi sozinha, sem ele, para me apoiar, para me ajudar. E ainda grávida de um filho. A depressão explodiu para fora. Ela que estava camuflada, ela explodiu. Era o dia todinho chorando, a noite todinha chorando. Não tinha mais nem lágrima para chorar. Se alguém chegasse na minha casa, eu estava chorando. Se eu estava fazendo alguma... Eu não tinha ânimo para fazer mais, nem as tarefas da minha casa. Eu não tinha ânimo para limpar a minha casa, nem para me levantar da cama. Aí, a depressão ela começou a atingir a minha saúde. Foi aí que ela começou a atingir o meu, a minha matéria. Me dava falta de ar, eu começava a me tremer, os meus nervos ficavam tudo tremendo. Era falta de ar a ponto assim, de ter que ser hospitalizada mesmo. Nessas primeiras crises, minha irmã me socorria Me levava para o pronto-socorro Quando eles me encaminharam para o psiquiatra Eu estava tendo crises quase toda semana Eu tentei me matar com... Com comprimidos, calmantes Eu tomei vários tipos de calmantes naquela época. A médica falou pra mim, ó oh, dona, eu não sei mais o que fazer com a senhora, não tem, não tem mais tratamento, eu fiz o tratamento. Ela falou pra mim, não tem mais medicação para passar para a senhora. Eu falei, então eu vou para casa, vou morrer em casa. E a minha sobrinha, ela já era da igreja Universal fazia uns dois anos. Ela me contava os testemunhos que ela havia visto na igreja. Eu, eu vou falar a verdade, eu assistia programação na televisão, mas eu pensava comigo, era... Gente, eu pensava assim, não é possível. Eu vi como a minha ex-sogra estava né, enferma e vi como ela ficou depois que a minha sobrinha levou ela para a igreja. Na primeira reunião eu fui carregada. Porque eu estava eu tão mal que eu não podia andar. Eu não podia andar, eu não podia falar. Porque de tão, eu ficava muito cansada. Era uma, uma fraqueza muito grande, não no, no, na matéria, no corpo. Eu não estava fraca de corpo, eu estava fraca de alma. Quando eu saí da reunião, eu já saí leve. Eu já saí mais forte sabe, quando eu cheguei em casa, eu dormi, eu dormia, eu não dormia durante quase um ano, eu não, não, não consegui dormir, e aquela noite, eu tive paz para dormir, porque eu não tinha paz, e não tinha dores, eu dormi a noite toda inteirinha, sem me acordar, só acordei no outro dia, foi a noite mais gloriosa sono mais gostoso que eu já tive em toda a minha vida. Já levantei, já comecei a fazer meus, meus, minhas tarefas de casa, eu comecei a prestar mais atenção nos testemunhos é, sobre o batismo do Espírito Santo. Né? Eu prestava mais atenção quando o pastor estava falando sobre o Espírito Santo. E eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, eu quero. Eu quero, eu quero, isso que elas têm, eu quero para mim. Foi quando eu comecei a buscar, né? Todas as vezes, nas, nas quartas, nos domingos, eu comecei a buscar. Quando veio o jejum de Daniel, eu mergulhei de cabeça. Eu falei, agora. E eu comecei a obedecer. A fazer tudo como tinha que ser feito. Eu orava três vezes ao dia, né? Eu passei a orar seis vezes ao dia. Eu me acordava praticamente a madrugada toda para orar, para buscar. Eu determinei. Porque já estava praticamente no meio do jejum. E eu não tinha sido batizada ainda, eu não tinha tido o meu encontro com Deus. E nessa quinta-feira eu saí de casa determinada, falei, orei em casa antes de ir, fui orando o caminho todo. Falei para Deus, meu Deus, é hoje. Eu não saio da tua casa, enquanto eu não tiver o encontro com o Senhor, enquanto o Senhor não me batizar com o teu Espírito. E fui nessa fé. E quando o pastor chamou no altar, eu me sentava logo na primeira fileira, eu fui a primeira a subir no altar. Eu levantei as minhas mãos o mais alto que eu podia. Cada vez que eu falava, parecia que transbordava dentro de mim Era uma alegria tão grande, uma paz, que, que eu não conseguia parar né E era tão bom que eu não queria sair dali Eu não queria sair daquele lugar, eu não queria sair dali A minha sobrinha que estava do meu lado, ela foi comigo, ela falou para mim Tia, a senhora, ela ouviu né ela, tia, a senhora foi batizada com o Espírito Santo, eu falei, fui, eu estou aqui, Quando eu não me aguento de felicidade, eu quero sair para contar né, para todo mundo. Quando foi no outro dia de manhã, eu fui na casa da minha irmã, fui na casa dela e, e contei para todos eles, todos que estavam lá, eu contei para todos que estavam lá que, que eu tinha sido batizada, a experiência que eu tinha tido, né? tudo com detalhes. Hoje eu sou uma pessoa muito forte. Eu era fraca, muito fraca. É, hoje eu sou uma mulher forte, sabe? Eu tenho força dentro de mim. Eu tenho paz. Jesus Cristo é tudo para mim. Eu não vivo mais sem Ele. E eu falo, eu falo para Ele, meu Deus. Se for para o Teu Espírito, Senhor, sair de mim, se for para eu ficar sozinha, eu prefiro morrer, né? porque não tem como viver sem Ele.
0: Eleva os meus olhos para os montes De
1: onde me virá o socorro? Meu Pai querido e amado, bendito seja o teu nome por esses testemunhos gloriosos, porque mostram que o Senhor tem ouvido as nossas orações que o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus tem sido eficiente para as pessoas sofridas, pessoas rejeitadas por esse mundo afora. Agora mesmo, neste instante, eu te peço por essa criatura que me ouve perdida, mergulhada em lágrimas, chorando, gemendo, urrando de dor por conta da depressão. Meu Pai, eu te suplico, em nome do Senhor Jesus, venha ao encontro dela. E faça a diferença como o Senhor costuma fazer. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.
0: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas.
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário. Aliás, amanhã nós estaremos aqui às 9 horas da manhã pelo Facebook. E você é o nosso convidado no 21 também, no canal 21. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Até lá.
0: Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá Lhe dar a mão lhe dará a mão Só, Jesus só, só Jesus, Jesus, Jesus só Jesus Só Jesus lhe dará a salvação Só Jesus Dará a salvação.